0: Bonjour, je reçois dans cet épisode Laurent de la Clergerie, fondateur de LDLC, enseigne de vente de matériel informatique coté en bourse avec plus de 1000 salariés et 80 boutiques. Laurent est aussi connu pour la promotion de la semaine de 4 jours qu'il a mis en place dans son entreprise. Il en a d'ailleurs écrit un livre. Nous revenons sur les bénéfices et bienfaits de la semaine de 4 jours chez LDLC, mais aussi sur sa recette pour allier performance et management bienveillant, avec la qualité de service et le bien-être au travail. Bien écoute Bonjour Laurent Bonjour Simonie Ravi de t'accueillir sur mon podcast Connecting Leaders, surtout qu'on enregistre en euh, studio à Lyon, donc euh, hyper euh, honoré de ta venue.
1: Ah, c'est un plaisir, une occasion de plus de parler de la semaine de quatre jours, un sujet qui, comme tu le sais, me tient à cœur.
0: Pour commencer, pourrais-tu te présenter sous l'angle que tu souhaites
1: Alors, c'est Laurent de la Clergerie, j'ai créé, euh, enfin je suis fondateur de LDLC que j'ai créé en 1996. Euh, père de famille, deux enfants qui font l'école à la maison pour dire que je suis jamais tout à fait dans les standards. Passionné par l'entrepreneuriat depuis le départ, j'avais écrit dans une rédaction que je le ferai en, enfin, en cinquième que je serai entrepreneur plus tard. Et puis quand j'ai retrouvé cette rédaction, j'ai vu que ma première ligne, c'était « depuis que je suis en maternelle, j'ai un rêve d'être entrepreneur ». Donc voilà, passionné depuis tout le temps dans ce, de, de faire ça.
0: Tes parents l'étaient
1: Pas du tout. Il n'y a pas d'entrepreneur dans la famille, non, c'est vraiment, euh, je pense que c'est une époque, euh, je lisais Picsou, c'est l'époque Bernard Tapie, c'est la série en ce moment. Oui. Il euh, y a un peu de tout ça peut-être qui a germé dans ma tête et puis un côté aussi, sortir du cadre de ne pas avoir de chef, vivre ma vie, qui a toujours été un peu présent en moi et qui fait que d'ailleurs, derrière, bah, j'ai toujours cherché à être un peu différent, chercher des pistes différentes, pas être différent, mais chercher des pistes différentes de ce que tout le monde veut faire. Out of the box, comme on dit un Exactement. Peu. Ouais, c'est vraiment ton tout truc quoi, quoi. Ce n'est pas un truc que je fais parce que je veux être out of the box. En fait, je suis Aime comme bien, ça. Ouais. Je cherche toujours le petit truc pour être différent, pour voir les choses différemment et, et trouver la, une solution au problème d'une façon différente.
0: LDLC, dès le début, est-ce que tu avais euh, une idée exacte de ce que tu voulais faire en termes de management, euh, d'organisation Justement, On va parler de, ah de l'entreprise libérée, par exemple.
1: Alors, si tu prends LDLC au départ, en fait, quand j'ai créé la boîte, si tu m'avais dit... Le jour où je crée « Demain, tu vas gérer 1000 personnes », j'aurais dit « Ok, je laisse tomber ». D'accord. <rire> Pourtant, je le fais aujourd'hui, ça se passe très bien. Mais en fait, j'étais vraiment dans l'optique de faire un truc pour m'éclater. C'est-à-dire « Ok, entrepreneur, ok, créer ma boîte, mais euh, en gros, la bande d'amis qui va créer son truc et se développer. » Donc, le côté entreprise libérée, c'est pas l'entreprise libérée pour l'entreprise libérée, c'est en fait la façon dont j'aurais, je voulais que ma boîte soit gérée. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai géré LDLC les dix premières années sans le savoir. C'est-à-dire que pendant dix ans, quand on est passé de 0 à 300 personnes euh, et de 0 à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, en fait, pendant ces dix ans-là, on était une bande d'amis, même si on était 300, qui gérions une boîte sans se poser de questions. Je me rappelle qu'il n'y avait pas de comité de direction, pas de salle de réunion, pas de salaire différent de chef. On était à 80-90 c'était notre premier job. Vraiment, le truc qui tournait comme ça, sans se poser de questions. Et c'est plus tard, quand je me suis intéressé au modèle entreprise libérée, que je me suis dit « mais en fait, tu l'as déjà fait ». Pendant les dix premières années de la boîte, tu étais quasiment dans une entreprise libérée sur les trois quarts des critères. C'est-à-dire, enfin, aujourd'hui, moi j'ai revu mes critères de l'entreprise libérée par rapport à tout ce qu'on peut lire. Ce que j'ai pour moi, c'est avant tout confiance qui amène responsabilisation et autonomie des équipes. Euh, la notion d'hierarchie, plus ou moins, moins C'est sûr, pas trop. Euh, je ne suis pas rentré dans tous ces modèles, le leader qui accompagne plutôt qu'il ne contrôle, mais vraiment la clé, la confiance et après on autonomise, on responsabilise les équipes et on est dans un modèle qu'on peut dire libéré.
0: Euh, je reviens sur un point, tu dis, euh, c'était mon premier job, c'est notre premier job. Comment tu peux scaler de zéro à 150 millions d'affaires en faisant pas d'erreur Est-ce qu'il y a eu quand même des choses, euh, des erreurs des... Et...
1: Oui, bien sûr, il y a eu des erreurs. Et puis d'ailleurs, je m'arrête aux 10 ans parce que justement, il y a eu une grosse erreur à ce moment-là. Où tu as réussi peut-être à bien t'entourer justement, de personnes à la bonne place, tu vois, avec les bonnes expertises En fait, tu avances, tu fais des erreurs, tu fais des moments... Enfin, mais il n'y a jamais eu l'erreur fatale, quelque part. Oui. Il y a eu des trucs où on aurait pu faire différemment, où on a fait des erreurs stratégiques, euh, où on aurait pu faire encore mieux, parce que justement, on ne savait pas comment faire. Surtout que j'avais ce côté où euh, je ne voulais pas d'aide de l'extérieur. Euh, Encore ce que tu euh, J'ai eu quelques euh, ouais. clashs avec mon père qui me donnait des conseils. Je lui disais laisse-moi faire mon truc euh, ou qui me disait là t'es complètement fou. Ben, on verra bien. C'est pas parce que j'avais pas besoin d'être que je ne lisais pas, que je m'informais pas, que j'écoutais pas. C'est-à-dire que j'étais à l'écoute de ce qui se passe autour. J'étais dans le, la recherche de ce qui pourrait m'aider à aller plus loin mais pas dans la recherche du conseil dirigé sur moi qui dit tiens là par rapport à ce que tu as fait c'est ça que tu dois faire ça j'aurais pas aimé comme je dis aujourd'hui je suis un peu l'architecte dans la société pour être architecte il faut faire des études d'architecture il faut connaître une base il faut avoir appris donc ça oui par contre si l'architecte on lui dit tu dessines ta cathédrale comme ça il dira ah non oui. laissez moi créer et ben c'est un petit peu ça en fait le, le parallèle si on veut le voir quelque part donc oui il y avait cette notion et oui il y a eu des erreurs sur ces dix premières années dont une grosse erreur et c'est pour ça que je me suis arrêté à dix ans parce que c'est aussi à ce moment-là qu'on a changé de modèle, c'est-à-dire que ce modèle entreprise libérée, on l'a abandonné, on ne savait pas ce que c'était, mais globalement, ce qui s'est passé au bout de 10 ans, c'est qu'on a changé le logiciel logistique, on a changé de bâtiment, on a tout changé, et ça s'est très très mal passé. La boîte a failli couler, très bon concrètement.
0: On va juste rappeler ce que fait peut-être DLC, parce qu'on n'a oui, pas dit. on a même pas parlé dans ouais. la présentation, non, on, on est, est allé vite dans, dans, le... ouais. dans
1: la suite et on a zappé. Alors, LDLC, ce que j'ai créé aujourd'hui, c'est un vendeur de matériel informatique sur Internet, leader en France sur ce marché. On vend tout ce que vous pouvez trouver, informatique, euh, produits techniques, télé, téléphone, etc. Et depuis quelques années, en plus, enfin une dizaine d'années, une centaine de boutiques ont été ouvertes en plus. Donc, on est aussi venu dans le retail à côté. Euh, et voilà le métier principal, avec des petits métiers annexes, euh, des projets internes de, de gens qui se sont lancés. On a, par exemple, Armand Bébé qui vend de la pure agriculture. Rien à voir avec notre métier, mais c'était un projet interne. D'accord. Euh, Annie qui fait la gestion de petits restaurants. Euh, D'accord. Pareil, le, le projet d'un salarié qui s'est lancé et qu'on a accompagné dans ce projet. Euh, DLP Connectif et fait l'électricité. Ça, ça a été lié à la croissance très rapide des premières années. On avait besoin d'un électricien tout le temps. Ben, on a créé le nôtre. Euh, donc, voilà, il y a des petits projets autour qui, qui se sont développés. Mais le cœur de métier, 95%, c'est ce métier de vente de produits informatiques sur le web.
0: J'avais entendu un podcast où tu parlais justement de, des managers au début. Tu ne voulais pas qu'il y ait de managers trop euh, micro-management Tu voulais qu'il n'y qu ait même pas de ligne manager quasiment
1: En fait, si tu reprends le, euh, ce que je te disais, donc on a eu ces dix premières années mode un peu entreprise libérée on ne se posait ouais. pas de questions. Puis on a eu ces dix années hyper structurées suite à cet accident logistique parce qu'en fait, on s'est dit bon, on a joué pendant dix ans euh, un peu au fou dans notre coin. Mais là on ne peut plus jouer. On est une grosse boîte, il faut qu'on structure. Et surtout, il faut qu'on fasse appel à l'aide extérieure. Donc, on a recruté des gens qui avaient un peu d'expérience dans des boîtes, qui avaient 5, 10, 20 ans d'expérience. Et puis, quand ils sont arrivés dans cette structure qu'ils ont vu complètement euh, déconstruite, <rire> forcément, ils ont structuré. Et la boîte a vécu 10 ans comme ça. Ça s'est pas mal passé. On est passé de 150 millions à 350 millions de chiffre d'affaires. On est devenu beaucoup plus, <rire> beaucoup plus nombreux, plus de 1000 à l'époque, un peu moins parce qu'on n'avait pas encore les filiales qu'on avait rachetées. Mais il y a eu ce côté structuré. Et effectivement, et c'est là que, par rapport à ta question, on va atterrir c'est qu'à ce moment-là, j'ai lu un livre d'Alexandre Gérard sur l'entreprise libérée et qui m'a reprojeté en arrière et qui m'a fait dire, OK, tu as abandonné ce modèle, mais ce modèle, c'était toi. Et aujourd'hui, tu es dans une entreprise normale, structurée, comme il y a partout, mais ce n'est pas toi. Donc, tu ne vas pas continuer comme ça. Et effectivement, à partir de là, j'ai repositionné les, des choses comme bah, le manager, ce n'est pas un contrôlant c'est quelqu'un qui va accompagner ses équipes, c'est quelqu'un qui va les amener à grandir euh, et qui n'est pas là pour juste les juger, mais au contraire, les, les aider faire grandir. À faire
0: grandir ouais. Le manager-coach, justement, cette posture de... Exactement. De,
1: de, ouais. c est, c est, mais c'est ce que je me suis dit, ce que j'étais à des moments, parce qu'en fait, quand je regarde mon job, je me dis, mais tu es plus un coach qu'un manager à des moments. Bon, effectivement, il y a une direction, il y a des choses Bien que se donne, mais dans le quotidien avec les équipes, <rire> ça ressemble plus à ça des fois.
0: <rire> D'accord. J'ai vu aussi que tu avais lancé un jour une opération fermeture des salles de réunion pendant trois mois.
1: Oui, alors ça... Vous nous en parlez enfin, C'était quand
0: C'était quoi l'idée
1: Ça, c'est aussi un exemple qui fait que je dis qu'on n'est pas une entreprise libérée. Parce qu'on est une entreprise libérée, tu ne prends pas de décision unilatérale. Et typiquement, ce genre de décision, bah, je l'ai pris de façon totalement unilatérale. L'histoire, elle est toute bête. Est... Bon, il y a des réunions de partout. On a deux énormes salles de réunion qui sont vitrées au-dessus de notre machine à café. Et à chaque fois, je les voyais, il y avait 25, 30 personnes dedans dans chaque salle. Et je me disais, toute cette énergie qui est perdue, parce que bah, nécessairement, ils ne sont pas tous en train de bosser, et il y en a trop. Mais ça vient aussi de ce côté, on veut faire du collectif, donc bah, on met 10 personnes, 15, 20, parce qu'il y en a toujours un qui se dit, mais si j'étais, j'aurais peut-être donné une idée, etc. Et je vois le truc, je me dis, mais on perd une énergie de dingue. Et puis un jour, j'ai un bureau, et à côté, il y a une toute petite salle de réunion qui peut contenir 2, 3 personnes. Et j'entends, euh, on a un fournisseur qui est là, qui est en train de négocier ses budgets marketing avec mes équipes. Et puis je me dis, waouh il est en train de leur passer un maximum de trucs pour un minimum de coûts, on est en train de se faire avoir. Donc je me lève à midi pour aller manger, je passe une tête dans la réunion et je leur dis euh, « "Et eh les gars, laissez-vous pas avoir, en plus je les connais. Donc... » Et là, je vois qu'en fait, en face de lui, il n'a pas deux personnes comme j'imaginais, mais qu'il y en a sept. Et je me dis « Mais on est devenu fou." Non seulement, bon, on ne va pas parler du budget où j'ai sept personnes qui sont en train de négocier, donc on ne va pas parler de coût horaire, de ce que ça coûte par rapport au budget qu qui négociait qui n'était rien du tout, et où je me dis « Là, j'ai déjà perdu le budget. » Mais au lata, je me dis, on est devenu complètement fou. C'est-à-dire que plutôt que de faire des micro-réunions, justement, on se met à 7 sur un tout petit sujet parce qu'on veut oublier personne. Et en fait, ça m'agace. Et le lendemain matin, j'arrive au bureau et, le mat et jeudi, j'envoie un message en raison interne en disant, les salles de réunion sont fermées pour trois mois. Autant dire, comme ce n'est pas préparé à annoncer, que ouais. c'est un choc total dans la boîte qu'on prend pour un fou. On vient me voir en me disant mais Laurent on travaille comment parce que ton idée elle est géniale mais, <rire> mais euh, maintenant voilà nous en fait on est incapable de travailler dans ces conditions euh, on a des rendez-vous avec les fournisseurs avec les clients on a des, on a besoin de formations et de salles pour nos formations euh, bref on a besoin de, de salles pour pour des réunions et je leur dis bah, c'est simple vous avez la machine à café vous avez le réfectoire vous avez votre bureau quelqu'un peut s'asseoir en face et ben vous allez travailler comme ça et vous allez vous débrouiller comme ça et on fait ça dans tous les au siège mais aussi dans tous les bâtiments qu'on a c'est à dire toutes les salles de réunion de l'entreprise sont fermées. Pendant 15 jours, 3 semaines, c'est le bordel. On n'y croit pas, on revient me voir, on revient à la charge en me disant « Mais l'orange et tel truc, c'est pas possible, il me faut une salle. » J'ai dit « Non, c'est fermé. » C'est stressant.
0: Enfin, je, je... Non, Pendant début... 3
1: semaines, je pense que c'est stressant. Ouais. Et puis, ben, il serait... les gens se résolvent à ce qui se passe. Ou cherchent vraiment. des
0: solutions peut-être. Hein, reste le... dans le modèle. Créativité.
1: Ben, C'est ce qui va se passer. Les... Il y a des réunions qui vont se passer au réfectoire autour d'une table avant midi et deux. Ouais. Il y a des réunions qui vont se passer à la machine à café. Ils vont faire des... des réunions dans leur bureau au lieu de les faire à 10. Et puis, ils rentrent dans ce rythme et ça dure trois mois. Et au bout de trois mois, la question, il y a le service généraux qui vient nous voir et qui me font, est-ce qu'on rouvre les salles de réunion Parce que plus personne n'en a besoin. Parce qu'en fait, on a appris le rythme. Et on a condamné définitivement les deux grosses salles qui permettaient d'accueillir 25 à 30 personnes. On a rouvert les salles qui allaient jusqu'à 4 personnes. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, ça tourne. La réflexion m'était aussi venue du, du tout tout début de la boîte, des premières années. Parce qu'en fait, j'avais réalisé qu'à l'époque où on était 300, on n'avait pas de salle de réunion. Du tout Au tout début, non.
0: Mais comment vous faisiez
1: ben En fait, on ne faisait pas de réunion. On faisait exactement ce qu'on qu fait aujourd'hui, ce qu'on qu refait aujourd'hui, c'est-à-dire la micro-réunion à droite à gauche quand on a besoin de se voir. Moi mon. Mon bureau, est... on me demande toujours où est-ce que je fais mes réunions. C'est un coin de table, c'est ça C'est une au table, café, exactement, oui, ouais, posée au café. Tout le monde sait que c'est un peu ma table. Il y a deux sièges en face et voilà comment se passent les réunions. De la même façon, on est mille, on n'a pas de comité de direction et on n'a pas un comité de direction mensuel, trimestriel, même pas annuel. Et pourtant, la boîte tourne. Et on me demande pareil, mais comment vous prenez des décisions Comment vous vous mettez ensemble bah, En fait, on va... les trois, quatre directeurs qui ont besoin d'un moment d'avancer sur un sujet vont se mettre ensemble, on va discuter à la machine à café bon, la plupart du temps. Et puis, on va avancer sur le sujet. Et puis, s'il y a besoin d'en intégrer un autre, ou de le... bah, ça va se faire par capillarité. D'accord. Mais pas nécessairement en mettant tout le monde autour de la table.
0: La confidentialité, comment vous gérez
1: Confidentialité, il y en a. Après, il ne faut pas être obsessionnel avec. C'est-à-dire qu'on est coté en bourse. Donc, il y a un minimum de confidentialité nécessaire. Ah. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire aux équipes. Mais c'est un minimum. Et en réalité, euh, les chiffres, tout ça, ils ont besoin de savoir. Il n'y a pas de confidentialité. Et typiquement, quand je parle à Machine à café, si quelqu'un entend l'oreille, il entendra après s'il y a un moment quelqu'un qui est à côté, bah, j'éviterai la phrase à ce moment-là. Je sais pas
0: vraiment les sujets RH bah... obligé d'être dans un endroit fermé, non.
1: Enfin, je t'ai dit, il y a quand même aujourd'hui des salles de réunion de 2-3 personnes. Okay, ouais, c'est ouais. que tu peux quand même t'isoler avec quelqu'un. On a ouais. des coachs internes pour l'accompagnement qu'on a eu des managers, c'est pareil, ils ont une voilà. salle pour coacher les personnes, ils sont à deux dedans et ils sont tranquilles. D'accord. Aujourd'hui, c'est revenu ces petites salles pour s'isoler à deux ou trois, mais tu peux plus faire des trucs géants.
0: Et donc euh, la semaine de 4 jours, <rire> comment ça t'est venu c'est quoi les,
1: les résultats escomptés Donc, je t'ai dit, il y a eu deux premières phases. Une première phase, on était une entreprise libérale, on ne le savait pas. Une deuxième phase, on est devenu structuré pour faire voler la boîte. Et puis, une troisième phase où je me suis dit, il faut que je change tout, il faut qu'on redevienne une boîte qui a mon état d'esprit, qui était un petit peu plus celui du début. C'est quoi dans... ton
0: état d'esprit, justement C'est te de, te de m'amuser.
1: À l'époque, je n'osais pas le dire des journalistes. Je leur <rire> <genre> disais, ne <rire> l'écrivez pas dans votre papier. <rire> Maintenant, je tu disais...
0: l'assumes un peu plus, peut-être En fait, non. je
1: disais, moi, je joue. Je ne gère pas la boîte, je joue. Alors, je ne joue pas avec... En fait, le... ce que je ne voulais pas qu'ils écrivent, c'est que je joue avec les gens. Non, je ne joue pas avec les gens, je suis responsable de tout ce qui se passe. Mais en fait, je ne suis pas en train de travailler. Je suis en train de... Euh, c'est la notion certain... de plaisir, peut-être, de se dire... Euh, voilà, c'est Je suis en train de, ma boîte et de moi, développer plaisir, une ouais. boîte, exactement, comme certains vont jouer à un jeu, et essayer d'aller le plus loin possible. Ouais. Ben, moi, c'est ce que j'essaye de faire, ouais. et développer ça le plus loin possible. Ouais. Mais en m'amusant avec les autres. Le but n'est pas d'avoir un jeu où je suis, moi, à m'éclater dans mon bureau le geek fermé dans son bureau. Ouais. Non, j'ai envie que tout le monde en profite. Et justement, quand on était trop structuré, j'avais le sentiment qu'il y avait de la politique, que c'était trop... Euh, trop, rigide. Être trop rigide. Trop ouais. rigide. Et puis avec euh, les choses qu'on ne dit pas, les choses qui se cachent, enfin... Les, ouais, les, très politique. Il ouais, y avait vraiment de ça. ça C'est voulais... tout ce que tu n'aimes pas. Ah, vraiment. <rire> et je voulais casser tout ça. Et d'ailleurs, la première chose que j'ai fait à l'époque, on, on venait de racheter un concurrent. Euh, on était passé du coup de 350 à 500 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Et puis, on venait d'annoncer en bourse que... Bah, « Dans cinq ans, on ferait un milliard de chiffre d'affaires. » Six mois plus tard, je suis revenu vers les équipes, justement, dans ce moment où j'ai décidé de tout changer en disant « j'ai fait une énorme connerie. » Je viens d'annoncer en bourse que « dans cinq ans, on ferait un milliard de chiffre d'affaires. » Et j'ai mis en gros en avant le fait qu'on allait grossir et que c'était euh, la politique de la boîte d'aller le plus loin possible. Eh bien, je vais arrêter tout ça. Je vais arrêter de parler chiffres. Dorénavant, ma priorité, c'est votre bien-être. Et on va s'occuper de ça avant toute chose. Et parce que... Parce que je ne suis pas complètement bête... <rire> Et que je pas arrêté mon ambition. Non plus, voilà. <rire> Parce que vous vous sentirez bien, un jour on fera ce milliard d'euros de chiffre d'affaires, je n'ai pas de souci pour ça. Mais ce n'est pas la priorité, on va mettre les choses dans le bon ordre. Oui. Et à compter de ce jour-là, j'ai tout fait pour aller dans le bon sens. Je vais te prendre le jour où j'ai dit ça aux équipes, ils m'ont regardé en disant « Laurent, mais tu ne vois pas la boire dans laquelle tu es, tu ne peux pas tout changer. » Ça ne va pas se passer comme ça. Ce n'est pas simple. Et, et même si certains étaient là des dix premières années et me disaient « Mais tu ne retrouveras jamais ça, C'est plus possible. Mm. » Mais moi, c'était le truc que j'avais en tête de dire j'y arriverai. Ça prendra du temps, ça ne va pas se faire en six mois. Et à partir de là, j'ai vraiment bossé là-dessus. C'est-à-dire que ça a été l'ambition. Changement de position des, des managers, Formation de trois coachs en interne pour accompagner les managers dans ce changement de position. Les mm -hmm. salles de réunion, ça faisait un petit peu partie de ça pour arrêter ces, ces réunions où tout le monde se réunit et pense plein de choses. Ce n'est pas qu'ils pensent, c'est que enfin, l'énergie, un peu l énergie, le, ce sentiment que tout le monde doit toujours tout savoir, etc. Alors qu'en fait, il faut juste que ce soit, que ça se transmette bien. Plus de prime, c'est-à-dire qu'en deux ans, puisque pour les commerciaux, c'était un peu plus compliqué, euh, on a d'abord supprimé toutes les primes qui existaient dans la boîte, qui n'étaient pas des primes commerciales, et on les a intégrées au salaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit « l'argent, on le garde », non. Donc, la, plus de variables, hormis les commerciaux. Et l'année d'après, plus de primes, même pour les commerciaux, primes, pour les commerciaux où on a intégré, on les a tous passés au fixe. Et de la même façon, on n'a pas supprimé les primes, la masse salariale des commerciaux n'a pas bougé. Les primes ont été intégrées au salaire de chaque commerciaux. Et tout ça dans un souci de dire bah, « on travaille tous pour la même chose ». Et s'il doit y avoir un résultat à la fin, quelque chose à participer, bah ce sera la participation parce qu'on a fait un super résultat. Mais ce ne sera pas des personnes parce qu'à un moment, elles ont ou la bonne affaire ou une prime parce que sur un jugement qui est parfois subjectif. ou autre. Donc, il y a eu tout ça qui a été mis en place.
0: Ça a été bien reçu par les commerciaux
1: Alors, autant la première année, ça a été plutôt facile à mettre en place, autant pour les commerciaux, ça a été un peu compliqué. Et certains m'ont dit « je vais partir ». Au final, ils ne sont pas partis. Mais oui, c'est un sujet qui est délicat. Oui, oui. Et je me rappelle très bien du jour où, en fait, pour le mettre en place, ils redéfinissaient une énième fois leur plan de l'année qui allait venir. Ils avaient défini deux plans et j'avais demandé à être invité aux réunions. Et quand ils ont défini les deux plans, j'ai dit « Est-ce que je peux en proposer un troisième ?» Ils m'ont dit « Oui, bien sûr, Laurent, tu proposes ce que tu veux. Bah, » C'est très simple, ça va se résumer à une chose on passe au fixe. Et je regrette vraiment ce jour-là de ne pas avoir une caméra qui les filmait, parce que pendant 10 secondes, j'étais au Pôle Nord. Je les avais frisés sur place. D'accord m'ont regardé, genre Laurent, tu sais qui mmh. on est. Ouais, ouais. Et puis il y en a un qui a pris la parole et qui m'a dit, mais Laurent, on est des commerciaux, on, ne, on travaille à la prime. Et je bien dit, justement, je vais vous expliquer pourquoi je pense que vous avez travaillé sans prime. Et puis j'ai passé une heure à leur expliquer quels étaient mes arguments pour qu'on enlève les primes. On n'a pas décidé ce jour-là, ils sont rentrés chez eux. Puis on s'est revus une semaine après, et une semaine après, on s'est mis d'accord pour le fait qu'on partirait sur eux, en supprimant les primes. Mais oui, ça a été un sujet pas simple et pas tout de suite accepté par l'ensemble des équipes. Il aura fallu un petit peu de temps pour celui-là. Après, on a fait d'autres choses. On a augmenté le salaire minimum, c'est-à-dire qu'on était à SMIC, puis à SMIC, plus 5% de salaire minimum, puis SMIC, plus 15. Donc, ça aussi, pour que les gens se sentent mieux. On avait, par convention collective, 12 mois et demi. On est passé à 13 mois. Il euh, y a eu des choses comme ça. Pour que... Vraiment, la, la volonté était que les gens se sentent le mieux possible. Et puis, un jour, en, étant, en surfant sur mon PC, je tombe sur un article. Euh, C'était en novembre 2019, qui dit « Microsoft a testé la semaine de 4 jours au Japon. Pendant un mois, durant le mois d'août. » Ils ont eu 40% d'efficacité en plus, des économies de papier, enfin plein de choses. Mais ils ont arrêté, malgré tout ce qui était génial. J'ai même relu l'article il n'y a pas longtemps. Je n'avais pas vu la dernière phrase qui, en plus, dit « Ils le referont peut-être l'année prochaine, mais les gens seront obligés de poser leurs jour. Donc, n'importe qui qui lit cet article, normalement, le ferme et passe à autre chose parce qu'il ne s'est rien passé derrière. Et moi, à ce moment-là, je me dis « Mais c'est marrant, j'ai jamais pensé à la semaine de quatre jours. » Et ça ferait quoi si on travaillait 4 jours. Est-ce que la boîte pourrait le supporter Et là, je suis parti en raisonnement, euh, je suis ingénieur de formation et <rire> là, ça a joué. En mode, bon, bah, on simule. Donc, on travaille 4 jours. 4 jours, 35 heures, 8h45 par jour, c'est trop long. Les équipes accepteront pas. Parce que dans ma tête, c'était si je le fais, tout le monde doit accepter. Donc, si 8h45, ils n'acceptent pas, 7h, ça ne fait pas assez, on coupe la poire en deux à 8h, sachant qu'en plus, 8h, on l'a déjà vécu, c'était les 40 heures, ça doit passer. Seulement 8 heures par jour, ça fait 32 heures. Donc, question suivante que je me suis posée très logiquement, c'est qu'est-ce que je fais des salaires Et toujours pareil, je suis dans une optique que l'intégralité des équipes accepte. Donc, bah, la question ne se pose pas en vrai. Je dois maintenir les salaires. Et donc, vient très logiquement une dernière question pour moi qui est combien ça coûte Là, à ce moment-là, je rentre dans euh, un raisonnement global des différents métiers de l'entreprise. C'est-à-dire que quand je pense relation clients et boutiques, par exemple, c'est des temps d'ouverture. Les gens vont pas travailler plus en moins de temps. C'est un temps d'ouverture, c'est pas une quantité de travail fournie. Donc là, forcément, si je perds 9% d'heure, faut que je compense ces 9% d'heure. Donc je dois embaucher. Logistique, pareil. C'est un métier pénible. On fait euh, en gros 30 colis à l'heure. Ben, on va pas en faire euh, 33 sous le prétexte qu'il y a une journée de moins. Euh, donc il me manque 9% de colis à la fin. Donc j'en déduis que là aussi, je vais devoir recruter 9% de personnes. Et puis après, je pense au bureau. Et là, dans les bureaux, inversement, je me dis, le vendredi après-midi, fout de rien. <rire> ça te fait sourire parce que c'est pas totalement faux.
0: <rire> on a un peu à tête euh, dans le week-end, mais bon, voilà, euh, s'il y a du boulot, faut le faire,
1: quoi. Non, mais en gros, quand je dis ça, c'est en gros, il bosse une heure sur deux, et donc je perds pas la totalité des heures. Puis si je rajoute toutes les heures qui passent à faire leurs courses pour Noël, à préparer les vacances, à être sur deux trois trucs, parce qu'avec un accès à internet, on fait beaucoup de choses perso. En réalité, au bureau, on n'est pas dupes. On doit arriver à retrouver à peu près les heures, et je me dis que sur les trois que je perds, j'en perds qu'une en vrai. Et du coup. Sur une cote mal taillée, je me dis, ben, si tu mets la mesure en place, elle va te coûter entre 5 et 6 de la masse salariale. Et pas 9%, puisque dans les bureaux, je devrais perdre un peu moins. Et là, la question, c'est 5-6% de ma masse salariale, à l'époque, ça représente 1,5 million. et demi. Mon dernier résultat, EBITDA, c'est 10 millions. Donc, c'est dire, OK, je sacrifie 1,5 million et demi pour passer aux 4 jours. Et je me dis, OK, j'y vais. Et puis je verrai bien ce que ça fait en vrai. Et c'est okay. comme ça que je prends la décision d'aller aux 4 jours. En disant ça va faire du bien aux équipes, et puis.. Ben, le pire que ça me coûtera, c'est un million et demi et je suis prêt à le payer. C'est là que par rapport à d'autres, aujourd'hui, je m'en rends compte, j'ai été un petit peu différent puisqu'en fait, j'ai accepté de payer pour voir. Et donc, je l'ai fait. Alors, on est en novembre 2019 parce que tout ça, j'ai mis 72 heures à le décider.
0: 72 heures Oui. Mais euh...
1: je suis allé voir mon tu, tu... frère. Oui, voilà ce que j'allais dire. Voilà. Que je suis allé voir mon frère avec qui sur... je travaille, ouais. qui a validé avec moi la décision. Et après, je ne l'ai dit à personne d'autre dans la boîte.
0: Et ton frère a réagi comment
1: il a mis une demi-heure à être convaincu, sur mes arguments. Okay. <rire> on a, il a un peu le même état d'esprit de côté bien-être et autre, et on n'est pas voilà, à calculer à l'euro près. Après, il euh, faut savoir qu'on est en bourse et que quelque part, quand je disais « je sacrifie 15% de mon EBITDA pour mettre en place la valeur », je dévalorise l'action en bourse oui, de 15%. Plus, oui. Sur le oui, papier, c'est ça. ça. Mais ce ouais. c'est pas, pas le sujet pour moi, ce n'est pas la valeur. Même si un actionnaire m'aurait dit sur le coup, tu es complètement fou.
0: Vous êtes majoritaire On est majoritaire, de... est Donc voilà, je ne peux pas aussi être bloqué euh... derrière. Non, ouais, voilà, y a de ça aussi.
1: Et du coup, on attend mars 2020 pour l'annoncer. Bon.
0: Mars 2020,
1: 2020 <rire> elles sont reportées en juin, donc on attend juin pour l'annoncer. Et juin, je me rappellerai toujours de cette réunion où bah, on fait la réunion des négociations annuelles obligatoires. De façon totalement normale, on clôture la réunion, on est d'accord avec les syndicats. Et là, je dis, il n'y a plus de questions. Non, bah, moi, j'ai une question à vous poser. Et je leur dis, est-ce que vous seriez d'accord pour signer un accord 4 jours, 32 heures et il me regarde ah, là, 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 genre, euh, genre mais qu qu il nous dit de quoi il parle. Surtout qu'à l'époque, c'est un non-sujet. Enfin, aujourd'hui, on entend parler de la scène de 4 oh, ouais, jours. Ouais. À l'époque, personne n'en parle. À l'époque, c'est le Covid. <rire>
0: Toi, tu, tu sors ça, ouais. Et
1: il me regarde. Et alors, j'ai eu deux questions instantanément. La première, c'était « Mais les salaires ?» oui. bah, Je dis bah, « On les maintient. » Et la deuxième, c'était « Et on teste combien de temps ?» et Je leur ai dit « Ce pas un test. C'est définitif. Et on ne reviendra en arrière que si vous me suppliez. C'est-à-dire que j'ai fait mon estimation, j'ai calculé mon truc. » Pour être totalement transparent, je m'étais posé une question, c'était, et si demain la boîte perd de l'argent, qu'est-ce que je fais Et je m'étais dit, si jamais on perd de l'argent et que je leur dis pendant trois mois, pendant six mois, pendant un an, on doit repasser à la semaine de cinq jours pour passer le cap, je suis à peu près sûr qu'ils me diront pas non. Donc, je prends ce risque, je l'intègre dans ma tête. Et donc, on y va. Enfin, on y va. Il va falloir six mois pour préparer le, le sujet parce qu'il faut euh, revoir tout. Enfin, déjà, au moment où on sort de la réunion, comme je l'ai dit à personne, ça va très vite. Et là, il y a un petit peu de panique quand même chez certains, parce que autant on va dire 80% des gens sont super contents de la nouvelle, autant il y en a 15-20% qui se disent mais c'est pas possible, c'est complètement fou ce qu'il vient de dire, ça ne marchera jamais et ça on ne peut pas fonctionner comme ça. Et il y a trois raisons principales. La première, c'est les plannings. On n'arrivera jamais à faire tourner la relation client sur un planning de quatre jours avec les équipes. La deuxième, c'est euh, Laurent. Je travaille largement plus de 35-40 heures par semaine. Et j'y arrive pas. Alors, en quatre jours, j'espère que tu as prévu que moi, je travaillerai toujours cinq jours. Ouais. Et puis, une dernière qui montre que malgré tout le travail qu'on avait sur le côté manager, accompagnant, il y avait toujours un peu de travail à faire qui était. Mais Laurent, le jour où je ne serai pas là, ils vont rien faire. D'accord. Et ça, c'était les trois craintes principales. Et j'ai dit à tout le monde, écoutez, on va y aller, on va faire le nécessaire pour y aller et puis on verra.
0: Tu n'avais pas de crainte là-dessus Tu t'es pas dit euh, « Ok, ils vont peut-être moins bosser, et je ne sais pas, ça va se ressentir dans la Alors, performance, performance des gens, performance de la boîte ?»
1: Ce que tu dis, c'est le premier réflexe de tout le monde. C'est ça, euh, voilà Tu vas avec les marres, tu, les gens vont moins bosser, tu, tu rentres... C'est des craintes... Euh... Mais ça, là, tu parles des 2% qui ne bossent pas dans toutes les boîtes. Et c'est toujours les mêmes, on les connaît, et ce n'est pas parce que tu passes à 4 jours qu'ils vont bosser plus, peut-être qu'ils vont bosser plus, mais en tout cas, ils ne bosseront pas moins. Oui <rire> Euh, et en fait, il ne faut pas se cristalliser. Souvent, on prend des décisions dans les boîtes uniquement sur la base de ces 2, 1, 2, 3 qui font des erreurs. Euh, je prends un truc bête, on met des normes sur les notes de frais, puis il ne faut pas dépasser telle somme parce qu'il y en a un, un jour, qui va abuser. On va dire, on va rappeler à tout le monde, attention, il ne faut pas abuser. Oui, mais en fait, personne n'a jamais abusé. Mais parce que lui, il a abusé, on rappelle à tout le monde qu'il ne faut pas le faire. Et j'ai tendance à dire souvent, on, on enferme les gens dans une prison dont ils ne seraient jamais sortis. Mais du fait qu'on ait mis des murs parce qu'on leur rappelle toujours qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, et qu'ils ne l'auraient jamais fait, et bien, ils ont le sentiment d'être emprisonnés parce que bah, d'un coup, il n'y a plus la fenêtre. Et il n'y a plus la possibilité de regarder à l'extérieur, même si je ne le ferai pas. Enfin, je pas à l'extérieur, ce n'est pas grave. Mmh. Et ça, parce qu'on réagit toujours par rapport à cette question de se dire, oui, mais il y en a un, il va en profiter. Oui, ok, mais les autres, ils ne vont pas en profiter, et au contraire, ils vont en bénéficier. Oui. Et c'est vraiment là-dessus euh, que j'ai donc non, franchement, j'avais pas peur. Et puis, j'avais prévu un coup. C'est-à-dire que c'est pareil, dans la démarche, je ne suis pas arrivé vers les gens leur disant « tu vas devoir travailler plus ». Personne, enfin, les personnes, parce qu'il y était plusieurs, avaient venu me voir en me disant « j'y arrive pas en cinq jours, en quatre jours, ce sera pas possible ». Je leur ai dit bah, « tu en embaucheras et tu délégueras ». C'est-à-dire que tu, le, ce travail que tu n'as plus le temps de faire, tu vas le transposer sur quelqu'un d'autre. Bah, tu vas apprendre à déléguer. Parce que c'est aussi souvent ça, le défaut de quelqu'un qui travaille un peu trop, c'est de prendre à cœur et de ne pas vouloir déléguer parce que la personne à côté fera moins bien. Je suis parti de un à mille, à chaque fois que j'ai dû déléguer quelque chose ou j'avais une tâche à responsabilité, je me disais ce sera moins bien fait. Et puis je regardais le truc, je me disais ah, moi j'aurais pas fait comme ça. Et puis bah, ça tourne. Et puis oui j'aurais pas fait mais il a aussi fait d'autres trucs que moi je faisais pas. Donc euh, voilà, il faut sortir de ces préjugés euh, mmh. du départ. Et donc on a travaillé sur tout ça. Ça a été plutôt simple. Ça c'était une surprise parce que j'avais pas anticipé de la même façon la façon dont on allait le faire. Et globalement, euh, aujourd'hui on est sur un contrat à temps plein 32 heures. On a supprimé les RTT. Les forfaits jours n'ont plus de RTT. Et puis, pour que ça fonctionne, parce que quand on a demandé aux équipes quel jour elles voulaient, bah 60% veulent le vendredi, 20% veulent le mercredi, 10% le lundi, et puis le reste, le mardi, jeudi. Sauf qu'en fait, on ne peut pas fermer la boîte. On doit fonctionner cinq jours sur 7 dans les bureaux, six jours sur 7 en relation client et dans les boutiques. Et donc, ça doit fonctionner sur des plannings. On doit tout refaire.
0: Précise-moi, la semaine de 4 jours, c'est pour tout le monde dans la
1: boîte tout le monde. c'est Pour moi, c'était nécessaire. Ça ne devait pas être un privilège de cer pour certains. Ouais. Ça devait soit, vraiment... soit tout le monde ou personne. Exactement. Ouais. C'est aussi pour ça que j'ai fait un accord d'entreprise. C'était pour l'imposer à tout le monde. D'accord. Quand je dis qu'on n'est pas une entreprise libérée, voilà. <rire> okay. C'était vraiment pour... Et après, je m'étais dit, on corrigera s'il y a des choses à corriger. Mais dans un premier temps, je veux vraiment que tout le monde soit dedans. Donc voilà, on a mis ça. Et donc, pour que ça fonctionne, comme tout le monde voulait le vendredi et que ça fonctionne pas, ça, on a fait des binômes. C'est-à-dire qu'ils se sont mis par deux et qu'une semaine sur deux, ils ont leur vendredi qu'ils voulaient. Et puis une semaine sur deux, un jour de fonctionnement. C'est-à-dire vendredi et mardi, par exemple, ils alternent entre eux le vendredi et le mardi. Ce qui permet à la boîte de fonctionner et puis à chacun d'avoir au moins une semaine sur deux le jour qu'ils voulait, plus l'autre semaine, toujours les quatre jours, mais pas nécessairement sur le jour choisi. Et comme ça, on a réussi à refaire tous les plannings, à tout mettre en place. C'est les équipes qui ont fait les plannings, ce pas les RH. En fait, on est... je suis venu vers eux en leur disant, il n'y a qu'un objectif. Il ne faut pas que de l'extérieur, on se rende compte que vous travaillez quatre jours par semaine. Donc, vous vous organisez dans l'équipe comme vous voulez, mais du moment qu'à la fin, les clients de l'extérieur ne s'en rendent pas compte. Et les clients internes Il n'y a aussi.
0: pas de rupture de service. Euh... Exactement.
1: Et chacun a fait ses plannings et au final, chacun a trouvé le planning pour que ça fonctionne. Et c'est amusant d'ailleurs parce qu'on a des équipes commerciales, on en a plusieurs qui n'ont pas nécessairement la même façon de fonctionner. Il y en a qui ont décidé, par exemple, que tous les mardis, ils seraient toujours là, parce qu'on a aussi du télétravail, mais que le mardi était un jour de présence obligatoire. Il y en a qui ont dit, non, vous prenez, on prend les jours, on répartit les jours sur la semaine, et puis si un jour on a besoin de se réunir, vraiment de façon impérieuse, on sera tous là, et on décalera le jour de celui qu'il faut, et puis il le reprendra, et on récupérera. Mais chacun, voilà, a créé un planning pour que ça fonctionne, et du coup, c'est pas les mêmes partout. Et il y a eu cette notion de confiance sur ça, qui aussi responsabilise un petit peu les gens, et qui... Mais la grosse surprise, c'est qu'au moment où on a lancé ça, en janvier 2021, alors que j'avais dit, bah, s'il y a besoin dans les plannings de recruter, faites-le, parce que forcément, je comprends qu'à des moments, il peut y avoir des manques. Eh bien, faites-le. Et tout le monde a dit, on va y aller comme ça, et on verra de quoi on a besoin après. Et on recrutera en fonction des besoins. Et donc, du coup, on n'a pas recruté. Et on s'est lancé dans la semaine de 4 jours. Euh, pour pallier, tu peux dire si jamais... Euh, Exactement. Euh, Au moment du lancement, on n'a pas recruté. Et on s'est lancé dans la semaine de 4 jours, le 25 janvier 2021. Et déjà, je me rappelle un mois plus tard, j'étais assis à mon bureau et je me dis Waouh, c'est quand même impressionnant parce qu'en fait ça fait un mois qu'on est au quatre jours, et je vois pas la différence. Je ne me rends pas compte. Alors c'est pas tout à fait vrai, il y avait une différence majeure, et ça on l'a vécu dès le premier jour, c'est que à chaque fois qu'on envoyait un mail en interne, une fois sur cinq, tu recevais je suis off aujourd'hui Nécessairement. Et on ne les connaissait pas tous, en plus au départ les jours de chacun, donc euh, on avait l'impression de sans-arrêt recevoir ce mail. Mais ce mail, je me suis rendu compte dans un deuxième temps qu'il était super important. Parce qu'il a créé un truc génial, il a appris à tout le monde que rien n'est urgent. Que ce truc où on est toujours dans l'urgence de devoir répondre dès qu'on reçoit un mail, bah non, là on va attendre 24 heures, et puis on va attendre 24 heures par respect pour celui qui est en face, mais aussi par respect pour soi-même le jour où ça nous arrivera. Parce que si on casse cette dynamique, bah, plus personne ne va rien respecter. Et comme tout le monde est concerné, bah, tout le monde respecte. C'est pas comme aujourd'hui quand tu as des boîtes où il y a quelques personnes à 80%. Euh, ben, on leur écrit le jour où elles sont off et je dis elles, mais <rire> parce que c'est souvent elles ouais. <rire> des personnes <rire> ouais. et puis on attend une réponse et puis oh mais merde elle travaille pas aujourd'hui et puis voilà, et ben non ça ça s'est cassé et ça a enlevé un truc essentiel qui est pour moi le mal du siècle le stress, parce que d'un coup on relativise on se dit bah c'est pas grave, j'attends la réponse 24 heures et j'attends pas simplement le week-end comme tout le monde, non j'apprends à, à attendre et puis après ça, on s'était dit, dit, on va faire une clause de revoyant à trois mois. À trois mois, on verra de tout ce qu'on a mis en place. Forcément, on, est, on a fait ça nous seuls dans notre coin. Vous avez fait un sondage pour euh, pouvoir le prendre le
0: pouls un peu de...
1: Je l'ai fait au bout de six mois, le sondage. Mais on s'était dit, on verra ce qu'on change. Et puis, au trois mois, on s'est dit, waouh, on ne change rien, ça marche. Et c'était une surprise. C'était vraiment, ça marche.
0: Mais là, tu dis que ça marche, c'est ta perception ou Non,
1: c'était la perception générale. Après, j'ai commencé sur la surprise du truc. C'est là qu'on m'a vu apparaître sur les réseaux où j'ai commencé à dire j'ai fait un truc ça s'est pas du tout passé comme prévu je vais vous en parler parce que j'ai prévu de dépenser de l'argent mais non c'est mieux qu'avant les gens qui travaillent mieux ils sont contents ils ont le sourire ils travaillent plus en quatre jours non <rire> ne croyez pas non, non, pas non personne ne non. croyait et j'ai écrit ça pendant trois mois puis à un moment je me suis dit attends attends tu dis ça à tout le monde tous les jours mais tu n'as même pas demandé aux équipes c'est un ressenti ouais. mais tu l'as pas vérifié donc effectivement j'ai fait un sondage en interne pour dire bah, qui est pour? Euh, il, y avait trois, enfin, il y avait trois grandes thématiques. En gros, à qui ça a changé la vie? Qui est très content des quatre jours et qui voudrait revenir en arrière? Le ça a changé la vie, c'était 40% des salariés qui disent Waouh! Je n'imagine même pas. Jamais. En a... gros, pour rien au monde, je reviendrai ouais. à autre chose. Ouais. Toutes fonctions confondues. Même les salariés sceptiques du début ont été surpris. D'accord. Même ceux qui sont venus me voir au départ pour me dire Ça ne marchera pas. À la fin, disaient Non, franchement, c'est génial et je ne reviendrai pas en arrière. Ensuite, tu avais à peu près 58% qui disent il y a deux catégories. Il y a 50% qui te disent c'est génial, c'est top, euh, ce jeu, le, le rythme des 15 jours me va bien. Après, tu avais 7-8% qui te disent c'est génial, mais bon, si je devais retravailler 5 jours, ça ne me gérange pas, euh, mais j'en profite. Hein. Voilà. On ne revient pas en arrière. Voilà. Euh, mais si je jamais prends, ça devait changer. Mais donc, ça ne me ouais. traumatiserait pas de travailler 5 jours. Dedans, tu as d'ailleurs ceux qui travaillent toujours un peu 5 jours, qui étaient ceux qui travaillaient 6 jours avant, et oui. qui, mais qui font leur rythme. Et qui ont quand même gagné un truc là-dedans, c'est qu'en fait, ils ont quand même leur jour off qui est officiel mmh. et que quand ils ont besoin d'un rendez-vous, quand ils ont besoin de prendre un break un jour, bah, même s'ils si, euh, sont plus souvent là que pas là, mais le jour où ils en ont besoin, ils prennent le jour et c'est un peu leur soupape de sécurité quand à des moments, ils ont envie de dire « Ok, ce mmh. jour-là, je ne bosse pas. » Et puis, tu avais 1% qui a dit « Non, il faut revenir en arrière. » Alors, j'ai cherché à creuser pour trouver ce pourcent parce que le sondage était anonyme. Mmh. <rire> oui. Et j'ai eu... Deux remarques principales, euh, puisqu'on concernait trois salariés, en tout cas dans ceux qui avaient voté. La première, c'est les RTT. Et là, j'ai découvert effectivement que pour certains, ça pouvait être gênant, parce qu'avant, en gros, ils avaient cinq semaines de congés, plus les RTT, ça leur permettait de se caler sur les vacances des enfants. Et là, je ne leur autorisais plus. Il manquait des jours. Et donc, du coup, pour eux, c'était gênant dans l'organisation. ça, c'est la première raison. <rire> la deuxième raison, il y a un salarié un jour qui m'a dit En fait, le problème avec la semaine de 4 jours, c'est que ma femme n'est pas au 4 jours. Et maintenant, c'est toujours moi qui fais le ménage. <rire> C'est moi qui, qui fais les corvées. Parce que justement, elle me dit tel temps.
0: Voilà. Tu bosses pas, donc tu peux le faire.
1: Donc ça m'avait amusé. Mais voilà, globalement, il faut savoir que ce pourcent qui, six mois après le début de l'expérience, m'a dit, en gros, il faut revenir en arrière, est toujours dans la boîte aujourd'hui. Il n'est pas parti ailleurs, mm -hmm. sous prétexte que ça n'allait pas les quatre jours. Autant, quand on a changé la position des managers, quand on a mis les... intégré les primes, on a eu quelques départs, parce que ça ne plaisait pas à certains. Mm -hmm. Autant là, même si, euh, globalement, il y a des trucs, personne ne part. Parce que ça a changé bien plus que ça dans la boîte. Ça a changé l'ambiance. Alors, on était déjà une boîte où ça se passait bien, mais ça a vraiment créé un truc de plus. Après, on m'a demandé, et eh alors l'efficacité, combien ça a coûté bah, Déjà, j'ai n'ai pas recruté. Donc, bah, ça n'a pas coûté les 5% que j'avais prévus. Mais ça va plus loin que ça. Parce qu'en réalité, quand j'ai mis la mesure en place, on venait de faire une année, on avait fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1000 collaborateurs. Puis, il y a eu le Covid, le chiffre d'affaires a monté et on a fait 700 millions d'euros de chiffre d'affaires avec le Covid, mmh. avec 1000 collaborateurs. Donc, on a fait 40% de croissance sans recruter personne. C'est impossible. Enfin, sauf si on passe aux quatre jours. <rire> Tiens donc. Et du coup, ben, en réalité, ça m'a fait gagner de l'argent puisque j'aurais dû, dans une boîte normale, embaucher au moins 15 à 20% de collaborateurs pour compenser la croissance. Et bien donc, du coup, j'ai gagné 15 à 20% de ma salariale. Et c'est tout le contraire qui s'est passé. Aujourd'hui, même, pour être totalement transparent, on travaille un peu au ralenti parce qu'en fait, on est toujours 1000. La période Covid est passée, le d'affaires est descendu, On a fait 570 millions l'année dernière. Et en fait, ben, on n'a plus assez de travail pour 1000. Alors, pour essayer de compenser, on a lancé pas mal de projets pour essayer de travailler sur des choses nouvelles, pour trouver des choses à faire. Mais on se rend compte qu'on est toujours plus productif qu'avant. Qu Il y a vraiment ça qui est apparu, qui est différent. Et donc, me rendons compte de ça, que bah, oui, je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est vrai on travaille mieux plus en 4 jours, 32 heures, qu'en 5 jours, 35 heures, ou en 4 jours, forfait jour, qu'en 5 jours, forfait jour. Je me suis dit, mais tu ne peux pas garder ça pour toi. Faut c est, c est il faut que tu l'expliques à l'extérieur. C'est tellement contre-intuitif qu'il faut que tu arrives à faire comprendre aux gens que oui, je sais que ça vous surprend, je sais que ça régulièrement, et encore à chaque fois que je passe sur LinkedIn, il y en a un qui va écrire ça, qui va dire, bah eh ben oui, et puis demain, trois jours, après demain, deux jours, et puis dans trois ans, zéro jour. Je comprends la, la réaction. Euh, on a vécu les 35 heures en France qui ont été mal vécues par beaucoup de monde en disant que ça a comprimé mes heures de travail. Euh, il enfin, y, y a eu plein de choses qui ont, où on a réduit le temps de travail, où on détruit la valeur de travail. Mais en fait, on ne se rend pas compte que euh, le monde a changé. Qu en réalité, parce que du fait que ça marche aussi bien, je me suis dit, mais pourquoi ça marche Et puis quand on regarde, il y a un siècle à peine, on travaillait 6 jours et demi par semaine. Et aujourd'hui, je vous dis, il faut travailler 4 jours par semaine. Alors, qu'est-ce qui a changé bah Déjà, ce qui a changé, c'est qu'il y a un siècle, quand on travaillait sur un projet par an, dans une boîte, c'était énorme. Parce qu'il n'y avait pas cette concurrence, il n'y avait pas cette évolution rapide qui permettent les ordinateurs, etc. On n'avait pas de téléphone portable qui restait connecté toute la journée. On vivait le soir. En fait, quand on quittait le boulot, on quittait le boulot. Et puis, on ne faisait pas une heure de route. On faisait cinq minutes à pied pour rentrer chez soi, souvent rentrer à midi d'ailleurs. Et donc, on avait une autre vie à côté du travail. Tout ça, ça a disparu. Et on parle beaucoup du temps pro qui déborde sur le temps perso. Mais on ne parle pas du tout du temps perso qui déborde sur le temps perso. Parce que les WhatsApp, les Snapchat, les... tous oui. ces trucs, ces amis, ils sont connectés avec nous tout le temps. On les a plus au téléphone, mais on les a 24 sur 24. <rire> et on n'a plus de temps à soi. Et en fait, cette journée, bah, elle rééquilibre tout ça. Elle redonne du temps dont on peut profiter. Dans les remarques d'ailleurs que j'avais eues quand je l'ai mis en place, je croise une des femmes qui travaille chez nous dans le couloir, et puis je lui dis, ah bah, tu vas enfin trouver le temps de garder tes enfants le mercredi. Elle m'a regardé, elle me dit, mais Laurent, t'es complètement fou. Je vais prendre le lundi, J'aurai pas mes enfants, pas mon mari, ça sera génial. Oui, bah, on lui <rire> temps pour ça. soi. On retrouve ce truc dont on ne se rend pas compte, mais qu'on a tous perdu. On n'a plus le temps de prendre le temps. Et ce jour off dans la semaine, ben, il réinstalle ça. Et on ne se retrouve plus dans un week-end où on n'a rien le temps de faire, et on recommence le lundi, et on repart dans une semaine, et on attend tous. Et dans toutes les boîtes aux cinq jours, tout le monde attend la même chose, les vacances pour se reposer. Et puis une semaine après les vacances, on attend les vacances suivantes. Et bien ça, ça le casse, parce qu'en fait, on a ce jour dans la semaine où on a le temps de faire un certain nombre de choses du week-end, de prendre du temps pour soi. Et du coup, quand on arrive au week-end, on fait un vrai week-end. Et le lundi, on commence une semaine, mais elle dure quatre jours. Donc déjà, mentalement, c'est aussi différent. Et on re-rentre dans un rythme où finalement, ben, les vacances, c'est toutes les semaines. C'est le week-end. Et donc, on n'a plus nécessairement besoin des vacances pour faire le gros break. Et comme ça change la vie perso, on arrive au boulot, on n'a plus de problèmes perso, quasiment plus. Enfin, il peut y en avoir divers et variés. Mais il n'y a, a plus la pression du perso qu'on n'arrive pas à gérer, en tout cas. Quand on est au boulot, on ne pense plus à ce qu'on n'a pas géré. On ne pense plus à tout ce que je dois faire, oui, ce que j'ai pas eu temps de faire. Euh... Et au tout tout final, faire, ouais. eh ben, on est vachement plus dans le travail. Et on travaille mieux. Et c'est là qu'on fait plus de travail à la fin. Le gars qui est en logistique, c'est un peu différent. C'est lui, il a un boulot, tout, tous les jours, il vient pendant 5 jours, il est KO, il rentre le samedi, là, il se repose tant qu'il peut, il fait les courses, machin. Et le dimanche, il se dit, merde, demain je travaille. Il est dans un rythme infernal qui ne s'arrête jamais jusqu'aux vacances. Quand on lui met un jour dans la semaine, il va prendre un jour pour lui. Il va avoir le temps de faire des trucs. Le week-end, il va avoir un vrai week-end de deux jours parce qu'il a eu le temps de gérer tous ces trucs. Et il n'a que quatre jours de travail. Et c'est là que j'ai eu une énorme surprise. C'est que qu qu'est-ce qui se passe le lundi quand il arrive Il marche un peu plus vite. Il a le sourire avec ses collègues. C'est plus plaisant de faire son travail. Comme c'est plus plaisant, il fait les gestes sans le vouloir un peu plus vite. Mmh. Et à la fin, il produit plus. J'ai un menuisier qui, on a, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter qui a passé sa menuiserie aux quatre jours. Il m'a dit c'est dingue. Les gars font plus rapidement les, les meubles et tout ce qui va avec. Et j'ai deux fois moins d'accidents de travail. Parce qu'en fait, ils ont retrouvé une énergie, ils ont retrouvé le moral, ils sont plus fatigués tout le temps. Nous, un des chiffres qui m'a surpris, qui n'a rien à voir euh, qu'on qu peut prendre sur les personnes qui... Parce qu'on pourrait dire c'est le télétravail, il y a moins de trajets, etc. Non, sur les personnes qui bossent, il y a deux fois moins d'accidents de trajet. Donc les gens sont plus éveillés, ils sont plus dedans. Parce qu'en fait, ils se sentent mieux. Il y a un équilibre vraiment qui se recrée. Et c'est toute cette alchimie qui fait qu'à la fin, on a une vie perso qui va mieux, qui amène une vie pro qui va mieux. Et puis comme la vie pro va mieux et qu'on a le temps de tout faire on ne ramène pas le travail dans la vie perso, donc la vie perso va encore mieux, et on est dans ce cercle vertueux qui fait qu'à la fin, bah, on a équilibré les deux vies. Et qui fait que souvent, si tu suis sur LinkedIn euh, ou autre, maintenant, moi, je parle de QVTC et pas de QVCT, qualité de vie tout court, parce que là où au départ, j'étais dans une démarche de comment je peux améliorer la qualité de vie au travail, je me suis rendu compte que j'ai simplement amélioré la qualité de vie des gens dans leur vie. Et que c'est cet équilibre qui fait qu'à la fin, il y a beaucoup plus d'efficience, et dans la vie perso, et dans la vie pro, et que la semaine de 4 jours, bah, finalement, crée ça.
0: Oui, d'ailleurs, je me souviens que tu en avais parlé bah, dans le documentaire de Samuel Durand. Euh, Tout à fait. Ouais, ouais. Est-ce que c'est une de tes missions C'est quoi tes driver, Laurent
1: bah, En fait, j'avais plein de projets dans ma tête de me dire qu'est-ce que je pourrais avoir comme driver. Et puis, la semaine de 4 jours, m'est arrivée en pleine tête. Pourquoi Parce que bah, quand j'ai vu comment les équipes se sentaient bien, je me suis dit, OK, il y a le fait de parler de la semaine de 4 jours, d'expliquer que, que ça marche. Mais en, en vrai, j'ai vraiment changé la vie de plein de gens qui se sentent super bien. En plus, ça n'a pas du tout gêné l'entreprise. Au contraire, ça a amené à être plus performant. Est-ce que ce sera aussi performant dans toutes les boîtes de la même façon que la nôtre, avec tout ce qu'on a mis en place avant Je ne peux pas garantir qu'il y ait le même rapport où aujourd'hui, je peux dire, on a fait 40% de chiffres sans recruter. En plus, on n'a pas fait le chiffre parce qu'on est passé aux 4 jours, mais parce qu'il y avait le Covid, mais on n'a pas eu besoin de recruter pour le faire. Est-ce que ça, ce sera respecté dans toutes les boîtes Est-ce qu'elles ont tous les tenants du départ pour y arriver J'en suis pas sûr. Mais je suis à peu près sûr que par contre, elles changeront toute la vie de leurs salariés et qu'il y aura toujours le retour à minimum équivalent, égal. On travaille autant qu'avant, sans se forcer, en moins d'heures, en moins de temps et en se sentant beaucoup mieux à la fin, c'est-à-dire sans stress, en, en guérissant tous ces mâles du siècle. Et en fait, ça apporte tellement ça que je me suis dit à un moment, mais finalement, si 20, 30, 40% des salariés demain étaient au quatre jours, s'ils avaient l'énergie qu'ont mes équipes aujourd'hui... Ce, ce changement de paradigme où ils sont contents, heureux, fiers, eh ben, je pense que ce n'est pas la société, enfin, les sociétés qu'on changerait, mais la société.
0: Au sens beaucoup plus large. Ouais, Au ouais, sens ouais. beaucoup plus ouais, large. Ouais,
1: ouais. Et que la France changerait, qu'elle retrouverait une autre énergie ben, ouais, que celle actuelle, euh... où il y a cette morosité, ce stress-ambiance, cette envie de ne plus bouger. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. On le sait tous, on est tous <rire> d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut changer Personne n'a vraiment la clé, mais il manque en tout cas une énergie de base. Eh ben, moi, je sais que cette semaine de 4 jours, les gens qui en profitent ils retrouvent cette énergie de base. Et puis, en redonner plus, aussi
0: un peu de valeur à la valeur travail, justement. Revaloriser, alors ça,
1: c'est très intéressant ce que tu dis, parce que justement, on m'attaque très souvent sur le fait de dire, bah, vous êtes passé aux quatre jours, pure destruction de la valeur travail. J'ai dit, bah non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Parce que chez moi, les gens ont justement repris le goût du travail. Parce qu'ils ont rééquilibré tout ça, et que pas bah, du énergie, coup, de quand de ils sont là, euh, ouais. ils s'éclatent au travail à nouveau. Il n'y a plus le stress, il n'y a plus rien. Alors, ok, si vous, vous jugez que la valeur travail, c'est un nombre d'heures, ah bon, on ne va pas se mettre d'accord. Parce que non, moi, je juge que c'est l'implication qu'ils ont au moment des heures. C'est ça,
0: l'engagement. Oui. Et là,
1: très clairement, ils ont eu un vrai goût du travail qu'ils avaient pu perdre avant et qu'ils ont retrouvé grâce à ça. Et donc, non, je n'estime pas du tout avoir détruit la valeur <rire> de travail. Au contraire, j'estime l'avoir remise en place.
0: Donc, euh, le bien-être pour toi, c'est
1: important C'est capital. Il y a deux notions qui sont capitales pour moi. La confiance. Parce ouais. que tout ce que j'ai mis en place et qui fait que c'est aussi efficace, c'est une notion de confiance. Il y a une confiance dans le, entre les équipes. Entre, parce que ça aussi, c'est un débat que j'avais eu en interne, en disant, euh, la confiance, c'est vertical, c'est horizontal, c'est dans tous les sens. Vous devez vous faire confiance entre vous pour que ça fonctionne. Et ça, c'est capital. Et puis, une fois qu'on a la confiance, on peut tout faire.
0: Toi, tu fais confiance facilement à tes collaborateurs
1: Il y a une phrase que je dis toujours aux gens qui travaillent en direct avec moi, c'est, on définit la tâche, on définit ce qu'on a à faire ensemble. Et je leur dis, bah voilà, dorénavant, je te donne les clés, les clés du camion. Et moi, je te vois, mieux je me porte. Okay. En gros, j'ai confiance totalement en toi. Par okay. contre, s'il y a le moindre pépin, s'il y a le moindre souci ou s'il y a un truc qui est génial qui est arrivé, tu viens me voir, on en parle, on raconte tout ça ensemble et puis on se voit de temps en temps. Mais typiquement, je n'ai pas de réunion tous les lundis avec mon counselor ou tous les mois ou tous les trimestres. Ça va se faire en fonction des choses. S'il faut se voir trois fois de suite pendant trois jours, on se verra trois fois de suite pendant trois jours. Si pendant six mois on n'a pas besoin de se voir, eh ben, c'est pas grave, on ne se voit pas pendant six mois et je sais que ça tourne et ça me va. Et donc du coup, toi, comment tu prends soin de toi bah moi, je suis au trois jours. <rire> Sachant que. Euh, on Allez, fait peut-être
0: ce... trois jours sur LDLC, mais t'as Alors, trois jours plus chargés. Hein. Je
1: ne suis pas à trois jours, huit heures. Je suis à trois jours plus chargés. Alors, pourquoi je dis que je suis au trois jours Parce que, bon, c'est trois grosses journées pour le coup. Parce qu'en fait, bah, chacun fait ce qu'il veut de son jour off. Et en fait, si moi, je prends le temps que je passe à parler de la semaine de quatre jours, ça me prend deux jours par semaine. C'est ça, mes deux jours à côté. Puis le week-end que je prends aujourd'hui véritablement, c'est-à-dire que je ne travaille pas du tout le week-end. Tu déconnectes Je déconnecte complètement. Et ce qui fait que ben, voilà, c'est ça mon rythme aujourd'hui, ça me permet de beaucoup plus profiter de temps que j'ai avec ma famille, avec les miens, etc. Et ça s'est construit aussi à travers le fait d'être passé aux quatre jours parce que ça, quand on travaille que quatre jours, il ben, y a moins de sollicitations de travail qui reviennent régulièrement et ça organise aussi. C'est là que ça enlève la pression d'un peu tout le monde arrives à couper ah, Complètement, mais ça, c'est toujours été. Ça peut être surprenant, mais quand je pars en vacances 15 jours, je ne regarde pas mes mails, je ne regarde rien.
0: On ne te contacte euh, pas
1: euh, Si tu m'écris, tu vas recevoir un mail qui dit que je ne lirai pas ton mail et qu'il faudra me réécrire quand je serai retour de revenu de vacances tel jour.
0: D'accord. Et tu consultes pas Est-ce que tu enlèves les notifs je, que veux...
1: tu... je consulte pas. Tu es discipliné là-dessus enfin, la... Non, mais en fait, quand je suis en vacances, je suis en vacances. C'est pareil, j'ai un téléphone portable aujourd'hui parce que euh, tu as ton billet de train dedans, tu as la moindre CB, euh... tu es obligé de valider, tu n'as plus le choix. Ouais. Mais jusque-là, j'en avais pas et je vivais sans. Et quand je partais en vacances, je partais sans téléphone.
0: Comme sur les réseaux sociaux <rire> Sur LinkedIn
1: Je suis sur LinkedIn, c'est là que j'interviens le plus sur le sujet. Ouais. Euh, mais tu me trouveras pas sur Instagram, tu me trouveras pas sur, euh, sur les ouais. autres réseaux.
0: Ouais, mais LinkedIn, c'est vraiment pour le sujet. Et voilà, là, c'est juste pour le sujet, euh, ouais, parce qu'il
1: ouais, ouais. y a ça. Mais oui, c'est pareil, voilà. je ne suis, suis pas un homme de réseau en général. Je ne connais pas grand monde. On me connaît pas mal, oui. depuis que je parle des quatre jours. Mais ouais. moi, inversement, je ne connais presque personne.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup, Laurent. Merci. D'avoir euh, parlé de tout ça. Et puis, euh, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode...